0: Olá, eu sou a Rita Neves, seja muito bem-vindo ao Expresso Imobiliário, podcast semanal dedicado ao setor. A juntar às subidas acentuadas dos preços nos mercados imobiliários globais, a atual conjuntura económica com alta inflação, subida do custo de vida e aumento das taxas de juro volta a surgir o fantasma da chamada bolha imobiliária. E Portugal não é exceção, com as subidas em flecha dos preços dos imóveis nos últimos anos, bem acima da média europeia. Mas estaremos nós perante o risco real de uma bolha imobiliária? E como é que se perspectiva a evolução do mercado imobiliário nacional, tendo em conta a conjuntura económica? São questões que procuramos dar resposta com António Ramalho, antigo Presidente Executivo do Novo Banco. António Ramalho, bem-vindo. Obrigada por estar connosco no Expresso Imobiliário. Seja bem-vindo ao nosso podcast semanal. E vou direto ao assunto. Estamos ou não estamos perante o risco de uma bolha imobiliária em Portugal?
1: Rita, antes mais, muito boa tarde. É um prazer estar aqui consigo. Eu afirmei ainda recentemente numa reunião com muitos investidores internacionais e muitos investidores nacionais. Portugal era um país onde a bolha imobiliária era totalmente eh, improvável. Uh, fui até mais assertivo, uhum. dizendo que nas atuais circunstâncias era impossível digamos assim, vermos ou prevermos alguma bolha imobiliária no, no médio prazo.
0: Uh, as
1: razões são simples, é que uhum. as bolhas, de quais ativos, não é diferente do imobiliário do mercado obrigacionista ou do mercado acionista, só se verificam pela conjugação de duas realidades. A primeira é haver fatores estruturais que justificam o potencial dessa bolha e haver fatores conjunturais que são dinamizadores ou são, no fundo, a ignição que determina essa bolha. Ora, Portugal não tem nem este elemento eh, conjuntural, mas, sobretudo, não tem nenhum elemento estrutural. Porquê? Porque uh, o imobiliário funciona sempre com o um mercado âncora, e o mercado âncora é um mercado residencial. É o um uhum. mercado que tem mais dimensão e que representa sempre a maior parcela de toda a atividade do negócio no imobiliário. E o mercado residencial em Portugal, por razões que depois podemos discutir, é um mercado deficitário. Isto é, é um mercado onde a oferta está muito aquém da procura. E está muito aquém há muitos anos. Essa é a razão estrutural. E, portanto, estando muito aquém, o que significa, basicamente, é que a tendência é dos preços subirem. Uhum. Portanto, mesmo quando há motivos conjunturais para que os preços não subam, ainda assim eles sobem um bocadinho, exatamente por este déficit estrutural. Esse déficit estrutural tem muitas razões, vamos, com certeza, ter a oportunidade de as discutir, mas ele é essencial para podermos dizer hoje, com segurança, que não há um drama de imobiliário em Portugal e Hum. não vai haver nenhuma bolha. Mas não é, António
0: António Ramalho, demasiado otimista dizer que Portugal nunca haverá uma bolha bolha imobiliária, tendo em conta a subida em flecha nos últimos anos do preço dos imóveis em Portugal e agora vivendo esta conjuntura que vai manter-se com altas taxas de juros, inflação, portanto as pessoas viram os seus créditos. disparar e, portanto, no próximo ano, sobretudo, poderemos ter vários problemas e muitos problemas também para os bancos, já lá vamos, não é demasiado otimista dizer-se que nós nunca veremos essa bolha?
1: Não, eu eu não não coloco nunca otimismo ou pessimismo nas minhas análises, coloco factos. E os factos são estes, de facto, Portugal, nos últimos 10 anos, teve um crescimento extraordinariamente e anormalmente baixo na produção de habitação. Esse é um facto, digamos assim, que toda a gente hoje considera.
0: E que foi muito resultante
1: da crise de 2008? Exatamente, foi a resposta à crise de 2008. Depois podemos ir ir falar um bocadinho sobre isso, porque isso talvez justifique porque é que não há molho imobiliário em Portugal. E portanto, nós tivemos um crescimento, para as pessoas terem uma uma ideia, nós tivemos um crescimento de 1,78%, na produção de casas durante 10 anos, o que dá 0,17% ao ano, só para termos uma ideia, em 10 anos. Portanto, na prática, temos as mesmas casas do que tínhamos uhum. há 10 anos atrás. Isso levou a quê? Levou a um, um grande envelhecimento, quase 10 anos, do nosso mercado imobiliário. Só para ter uma ideia, nós neste momento temos... do nosso parque imobiliário com menos de 10 anos, mas temos 4,9% do nosso parque imobiliário com mais de 100 anos. Temos mais de metade do nosso parque imobiliário acima dos 50 anos. Como sabe, as amortizações de imobiliário fazem-se até contabilisticamente por 40 anos. Portanto, o que acontece basicamente é que o nosso parque imobiliário envelheceu. E sabemos, simultaneamente, que esse envelhecimento do nosso parque imobiliário e a não-construção teve razão, como você disse, Rita, e muito bem, teve uma justificação que foram as dúvidas existentes no pós-crise de 2008. Ora, Basicamente, este... a
0: construção parou. parou. Muitas empresas Muitas parou. empresas entraram em falência, empresas de construção, e deixou de, de existir, praticamente.
1: Exatamente. Exatamente. E isso significa, basicamente, que num mercado onde a oferta e a procura não se encontram facilmente. E não se encontram facilmente porque há uma diferença temporal. É uma das características deste mercado. Uma diferença temporal entre o momento em que se detecta a procura e o momento em que surge a oferta. Porque entre o momento em que o empresário acha que vai construir e o momento que termina a sua construção, nós, infelizmente, até temos um período longo demais. Poderíamos dizer que poderíamos ter um período de 3 a 4 anos. Mas temos até um período de 10 anos. Temos um período de 10 anos, porque o licenciamento é lento, a capacidade de execução é lenta e, portanto, o que acontece, basicamente, é que o nosso mercado ainda por cima tem este gap time, como nós chamamos, que acaba por ser mais elevado que em outros mercados. O que significa que, se é verdade que em 2015 ou 2016, muitos dos empresários se aperceberam que iria haver uma oportunidade no mercado no sentido da construção, sabemos que isto vai demorar 10 anos a que esta construção surja. E, portanto, o que vai acontecer é que os licenciamentos que andavam pelas 5 mil, 6 mil, casas por ano, vão passar para 15 a 16 mil casas por ano, que é o número que se verifica neste momento, e o que vai acontecer é que estas casas vão chegar ao mercado a partir de 2026, 2027 e só nessa altura é que estruturalmente vai poder haver um certo equilíbrio entre a oferta e a procura portanto não existindo esse equilíbrio, não vale a pena falar em bolha. Ou seja, estamos a
0: falar de uma realidade muito diferente daquela que, que se viveu em 2008
1: Mas mesmo em 2008 não houve uma bolha imobiliária, o que aconteceu foi uma ligeira Justamente de preços, como se sabe, não houve aquelas quedas maciças de preços, não houve uma entrega maciça de de habitações aos bancos, pelo contrário, não houve um quadro de incumprimento desmesurado, houve dificuldades, e o sistema suportou, sobretudo, pela penalização do lado da oferta por parte das empresas de construção civil. O que aconteceu, basicamente, é que o mercado se ajustou através da não construção. Portanto, ao contrário de outros mercados, como o mercado anglo-saxónico por natureza, ou mesmo o mercado espanhol aqui ao lado, hum. o que se verificou na crise de 2007, não é uma crise de 2006, ela começa antes, foi que primeiro houve quem a antecipasse e depois, o segundo, foi que quem sofreu pelo ônus dessa crise foi menos o adquirente das habitações, foi sobretudo o construtor que não teve capacidade de as colocar e foi a banca que suportou o ônus nos construtores, na promoção imobiliária essa situação acabou por ser ajustada nesse tipo de mercado. E isso, isso significa uma coisa que eu tenho dito muitas vezes e que chama a atenção aqui neste ambiente que nós hum. podemos fazer uma, uma análise mais técnica dos assuntos, é que Portugal tem um, um mercado particularmente maduro do ponto de vista do imobiliário. Maduro do ponto de vista do residencial, menos maduro do ponto de vista do logístico e no ponto de vista do industrial e... Bastante maduro também, no ponto de vista do retalho. Uhum. E, portanto, o que maduro acontece... em relação,
0: por exemplo, a Espanha e outros países europeus? Em mais
1: relação à Espanha e aos países europeus. Uhum. Portugal é, talvez, dos países da Europa mais maduros. A razão básica para isso é que Portugal fez uma opção, há muitos anos atrás, não é uma opção da sua idade, é uma opção anterior a isso, sobre a proprietização dos portugueses. Isto é, houve uma leitura política, a certa altura, que valia a pena investir em que os portugueses fossem donos da sua própria casa. E nós hoje em dia temos praticamente 2 mil milhões de famílias, 2 milhões de famílias, dois, enfim, quase metade das famílias que são proprietárias da sua casa. Sabe qual é a percentagem destas pessoas que já pagou a sua casa por inteiro? 63%. O que significa que cerca de 1 milhão e 600 ou 1 milhão e 700 mil famílias são proprietárias de um imóvel que é a sua casa, onde habitam. Sabe quanto é que isso representa do ponto de vista da poupança? Provavelmente representam 1,5 vezes o PIB português. Se puser cada uma destas casas ao valor de 75 mil euros, isto já estou a ser razoavelmente simples na determinação do preço, não estou seguramente a exagerar o preço, temos cerca de 300 mil milhões. Mas será uma realidade que no futuro dificilmente vamos manter, Não lhe sei dizer isso, porque, repare, o que acontece, basicamente, depois vamos falar daquilo que se chama hoje, erradamente, a crise da habitação e que são problemas de segmento da habitação que são relevantes. O que significa, basicamente, é que os portugueses utilizaram genericamente a sua poupança para terem casa. E essa é a maior poupança que os portugueses têm. Não, não Não é os ricos que têm casa. Em Portugal, toda a gente tem casa. Isto criou o quê? Primeiro, criou alguns problemas, problemas de mobilidade, Hoje em dia vemos nos professores, vemos noutras profissões que têm dificuldade de mobilidade porque têm as suas casas num determinado sítio que compraram num determinada época e às vezes isto não corresponde, digamos, às necessidades profissionais de deslocalização. Mas por outro lado também vemos um volume muito significativo de transações em segunda mão. Nós somos um país que 85% das transações são transações de segunda mão. Isto é, quase todas as pessoas acabam por acabar por movimentar a sua Mas casa e vender a sua casa. Mas é uma, realidade, é uma
0: realidade em mudança. Quando temos uh, salários baixos, temos as taxas de juros como temos, as regras também mais apertadas do, dos bancos e uh, mais, maiores critérios para a atribuição do crédito à habitação, já não é tão fácil, como há 10 anos, ou há 15, ou há 20, ou há 30, uh, conseguirmos uh, financiamento para, para comprar uma casa. Portanto, é uma realidade que poderá mudar uh, essa ideia de, de toda a gente tem uma casa em Portugal pode mudar daqui para a frente. Vamos
1: ver. Primeiro, se se isso mudar, é porque houve um mercado que renasceu ou foi reconstruído, que é o mercado do arrendamento. Eu não sou um grande especialista no mercado do arrendamento, mas claramente não acho que... É importante pelo
0: menos que se revigorasse.
1: Em última instância, não acredito que as medidas que tenham sido tomadas, ultimamente, sejam criadoras de um grande mercado do arrendamento. Mas isto significa que as pessoas podem atrasar o seu movimento, digamos assim, de entrada neste mercado. Mas quem já entrou neste mercado tem um bem significativo, na maior parte dos casos já está pago, e quando não está pago, está pouco não pago. Só para ter uma ideia, a média, a média do endividamento de um português com o caso são 63 mil euros portanto nem, nem são os 75 mil euros que eu referi, portanto são 63 mil euros o que significa basicamente que as pessoas ou já têm a sua casa paga, como eu lhe disse, 63% ou então têm a sua casa praticamente paga, a maior parte delas, isto não, não se aplica, por exemplo, a quem compra a casa nos últimos dois ou três anos, porque quem compra a casa nos últimos dois ou três anos está naturalmente agora a sofrer as consequências da subida de taxa de juros mas isso são os fatores conjunturais o que eu estou a tentar explicar é, e estou a explicar a toda a gente que nos está a ouvir, é que quem está no mercado de facto tem um bem que neste momento está mais bem avaliado uhum. porque os tem um valor mais alto, é a sua grande poupança, e se vender esse bem comprar outro bem, obviamente só tem a diferença de preços, que pode ser, aliás, positivo ou negativo E,
0: resumidamente, não vamos ver os preços a caírem.
1: Não, mas isso é, seguramente que brutal. não vamos uhum. ver o preço a cair. E por isso é que eu digo que não há nenhuma circunstância, nem para uma bolha, nem para uma alteração, digamos assim, do padrão de preços. Mas e não nota... me dizer ainda bem que os uhum. preços não caem. Porque, em última instância, se é verdade o que eu digo, e é que os portugueses têm, que, que é um valor estimado, que os portugueses têm 1,5 vezes, o, seu, o, o PIB em poupança, isso significa que tem quase o dobro do que tem em depósitos. Ora, você não me viria agora dizer que achava muito bem que 20% dos depósitos desaparecessem, se fizéssemos um haircut uhum. nos depósitos dos portugueses de 20%. É bom que também ninguém pense que a ideia é fazer agora um haircut no valor das casas. É bom que as uhum. casas se mantenham a um valor adequado. O que é que isso nos coloca? Coloca desafios em relação a quem não entrou ainda no mercado. Os jovens que têm mais dificuldade de acesso ao mercado. Uhum. Isso é um assunto coloca-nos também problemas em relação a quem tem essa poupança e depois não a pode tornar líquida, e há pessoas que já pela sua idade não se justifica que tenham esta poupança aplicada num bem tão estável e pudessem no liquefazer, monetizar, e esse é outro assunto, e depois há uma faixa que naturalmente está afastada desta habitação que foi desenvolvida por um mercado muito robusto, mas um mercado de particulares. E esse é o número que ressalta de toda aquela que é a interpretação mais simples de fazer, que é o facto de existir claramente um núcleo de habitação pública muito baixa em Portugal. Estamos a falar em cerca de 2%. Nós não precisamos chegar aos 12% da Europa, porque eu julgo que mais pessoas em Portugal compraram a sua casa própria, portanto não é tão necessário. Sim, mas 2% 2 é manifestamente manifestamente insuficiente. Isto é, deixa uma franja de mercado sem acesso à habitação. Mas
0: ainda assim, ainda que não não assistemos a essa quebra bruta dos preços, logo não rebenda tal bolha imobiliária. Não vai haver bolha. Não né? vai haver bolha na sua opinião e esperemos (risos) que que assim seja, mas Olhando para os últimos anos destas subidas muito acentuadas dos preços, a verdade é que já se nota sinais de algum arrefecimento do mercado.
1: Mas é normal que o mercado não possa continuar a subir como subiu. Todos os preços Há menos subiram,
0: transações ou pelo menos mais lentas também. Há 20% também.
1: de transações a menos, que na minha opinião são o efeito manifesto da subida de taxa de juros em relação à taxa de esforço, isto é, se nós víssemos aqui o que esperávamos que a subida da taxa de juros representasse do ponto de vista de limitações que a taxa de esforço implica sobre acesso ao crédito, nós poderíamos esperar uma descida na das transações na ordem dos cento. É o número mais ou menos que estamos a atingir Portanto, dá a sensação que o mercado está razoavelmente estável, com menos pessoas a poder aceder, e isso é um problema. O segundo aspecto, que me parece particularmente relevante do ponto de vista da compreensão deste mercado, é que, naturalmente, os nossos preços subiram, e subiram como todos os preços da periferia. Isto é, todos os países mais pequenos da Europa tiveram subidas de preços maiores do que os países centrais da Europa. Isso foi uma tendência. Nós não somos o país da Europa que mais subiu. Há vários países que subiram mais que nós. E os países todos da periferia tiveram uma subida maior. Por várias razões. Uma delas é a deslocalização que houve e os movimentos que existiram, que tornaram as casas utilizáveis por mais funções do que só apenas a habitação. Mas, inegavelmente, e porque esses preços também estavam abaixo do mercado, nós mesmo assim temos os preços, eu não consigo dizer neste momento porque não há estatísticas atuais, e eu gosto de factos, mas em 2021 os nossos preços estavam a cerca de 80% da média europeia. Portanto, estavam aquém da média europeia. Tínhamos um grande desvio em Lisboa Depende e Porto. Depende dos
0: estudos, não é? Há estudos que apontam para um ligeiro aumento, pelo menos nas Desculpa, grandes cidades, como Lisboa eu, e Porto. Mas... Eu
1: só falo de estudos uh, Eurostat. Portanto, uh, não, não, não falo de estudos exatamente, privados. Exatamente, há estudos para... com,
0: condados, com dados uh, não, que não, não, há dois
1: Não, não, há dois pontos neste estudo, que são simples do Eurostat. Primeiro, é que de facto Portugal tem os preços médios da habitação aquém daquilo que é a média europeia, a despeito, e e deixe-me dizer, o crédito médio em Portugal anda na ordem de 125 mil euros para comprar casa, portanto significa basicamente que o valor é um valor a rondar essa dimensão. Por outro lado, e segundo aspecto, não nos deixamos esquecer que temos talvez os maiores desvios entre aquilo que é a centralidade urbana e aquilo que são as zonas rurais. Isto é, quer Lisboa, quer o Porto, têm preços razoavelmente mais elevados do que a diferença entre as grandes cidades e as zonas rurais dos países europeus. Ainda assim, em 2021, Portugal comparava com Manchester, o Porto comparava com a portanto não estamos, digamos assim, fora do nosso contexto, não estamos a falar, digamos assim, de algumas daquelas declarações bombásticas que se fazem arrepentidamente na comunicação social ou noutro sítio qualquer ou nas redes sociais. Estes são os números e os factos. Agora,
0: Ainda assim, temos o um mercado, lá está, a arrefecer, com, com, menos, um a arrefecer. com menos transações. É, este vai ser um ano de adaptação para os investidores também, porque hum, vai ser mais difícil, vão ter o financiamento mais caro, quando quando, quando o procuram, com taxas de juros mais elevadas, vão ter em conta todos estes estes fatores e a própria própria inflação, os custos de construção, portanto será pelo menos um ano de adaptação, os próximos tempos de adaptação aos investidores imobiliários?
1: Eu acho que vai ser um ano de adaptação a toda a gente para viver num contexto de taxas de juros positivas, isto é, o que é que mudou? Qual é a ignição conjuntural? Já falámos uhum. da estrutural. A estrutural é que temos menos casas do que aquelas que devíamos ter. Nós produzimos durante 10 anos, vamos produzi-las os próximos 10 seguramente, mas isso vai demorar até tirarmos o resultado e o proveito daí decorrente. A questão básica agora que se coloca é saber se com o parque que nós temos e com as tensões que nós temos conjunturais, elas vão alterar substancialmente o mercado. É claro que há uma mudança substancial nas condições de mercado, que são as taxas de juros. E as taxas de juros é bom que seja um momento de adaptação, porque as taxas de juros vão se manter historicamente mais elevadas durante um longo período. Segundo,
0: Segundo o Fundo Monetário Internacional, até 2026 pelo menos, teremos taxas de juro elevadas, com um pico em 2024, um abrandamento, mas ainda assim, em 2026, com taxas bastante altas.
1: Oh, Rita, eu acho que nem vale a pena estarmos a discutir sobre essas estimativas. Há uma taxa de juros, que é a taxa de juros de referência, que é o swap a 10 anos. Uhum. Essa taxa está estável há mais de 8 meses, em 3%. Enfim, 2,92, 3,01, 3,02, está sempre 3%, o que significa que o mercado o mercado de investimento, acha que as taxas de juros de médio e longo prazo têm que compensar 3%. Ora, eles estão ligeiramente acima disso. Mas já não estamos a falar nunca de taxas de juros de 1 ou de taxas de juros de 0. Uhum. Estamos a falar de taxas de juros de 3%. E
0: dificilmente fala... voltaremos a falar.
1: Voltaremos a falar. Eu acho que é verdadeiramente impossível. Não foi útil à sociedade. Nós vamos descobrir que houve muitos decisões de investimento que não foram ou foram tomadas com base num erro de previsão de taxas de juros, e a verdade é que vamos ter que taxas de juro positivas, eh, taxas de juros positivas, seguramente, e mesmo, na minha opinião, taxas de juros reais positivas, porque eu acho que o problema das políticas monetárias tem sido sempre muito olhado em, em relação à inflação. Mas há uma razão para que as taxas de juros sejam positivas realmente, isto é, que sejam superiores à inflação. É uma forma de propiciar poupança. E as gerações atuais têm um dever de criar poupança para as gerações futuras. Primeiro, esse dever é histórico e sempre aconteceu. E nos últimos anos tem gerado dívida, não tem gerado poupança. Segundo, porque os desafios que se colocam à sociedade entre as gerações, neste pacto geracional que existe entre pais e filhos, que é um pacto muito relevante, é aquele de mudarmos o mundo no sentido das alterações climáticas, no sentido hum. de um desenvolvimento sustentável. E ainda por cima, com a conjuntura específica, temos de fazer uma recuperação no centro da Europa quando acabar a guerra da Ucrânia, cada acabar um dia. Hum. O que significa, tecnicamente... Agora temos mais uma
0: no Médio Oriente, pelo menos
1: mais um acentuar do conflito. Mas isto significa, conjuntamente com o envelhecimento da população, conjuntamente com as exigências de saúde que a população tem, isto significa, pura e simplesmente, que nos próximos anos vamos ter mais necessidades de apoio do Estado neste processo de transformação para bem do mundo, para bem das pessoas e para bem... De, de, do, do nosso do nosso futuro que obriga a que a poupança seja criada. Ora, só se cria poupança se, obviamente, a taxa de juros oferecida aos depósitos, a taxa de juro oferecida aos ativos investidos, seja superior à taxa de inflação, porque senão mais vale gastar do que poupar. E, portanto, as pessoas vão ter que poupar, e para terem que poupar vão ter que trabalhar com esta taxa de juro alta. é preciso alta. que consigam
0: é... poupar com, com as despesas que têm com, com os seus créditos que dispararam nos últimos meses?
1: É, mas, mas repare bem, a habitação nesse sentido é uma hum. resposta... Muito interessante sobre isso, porque no fundo é uma resposta em que você utiliza o bem, é um bem de consumo duradouro, mas simultaneamente, como vai amortizar, e vai amortizá-lo num período de 30 anos, ao fim de 30 anos tem um um ativo que é prova da sua poupança. E é exatamente esse elemento que é determinante e que torna muito interessante para Portugal essa riqueza oculta que os portugueses têm, que é ter a sua casa própria. E essa é uma riqueza, deixe-me dizer, incalculável. Nós somos um dos países que mais casas próprias têm, mas somos o país que mais casas próprias tem com um histórico mais longo. E uhum. significa isto, que a maior parte das pessoas já pagou a sua casa. O que significa que as pessoas têm neste momento uma poupança. Estou mais preocupado com a liquefação dessa poupança, isto é, em criar condições que haja pessoas que possam tornar e monetizar essa poupança e se precisarem dela. E estou muito mais preocupado com as pessoas que não podem aceder ao mercado da habitação, e essas sim que têm que ser apoiadas, mas apoiadas numa base individual, para que possam elas próprias aceder num momento mais difícil. E, e, e estamos
0: precisamente a falar de, de, de desafios para, para para o mercado imobiliário e também para os investidores e para quem e para quem quer comprar casa, sobretudo recorrendo ao financiamento. Ora, nestes últimos tempos e com as taxas uh, diretoras bastante elevadas, temos ouvido um discurso otimista por parte do, de, da banca e de todos os bancos, também faz parte de não passar um sinal de alarme, dizendo hoje em dia a realidade dos bancos é diferente, as instruções também dadas pelo Banco de Portugal também uh, são mais eficazes no sentido de proteger essas, essas situações, não há ainda um risco grande de incumprimento de, de créditos, ou seja, Veremos muitas casas serem entregues uh, aos bancos ou a situação hoje é manifestamente diferente e, e muito mais protegida?
1: Rita, números são números. Portugal tem neste momento, no crédito à habitação, e saem os números todos os meses, 0,3% de incumprimento. 0,3% é um número mais baixo do que tínhamos em setembro de 2022, onde tínhamos 0,4%. Portanto, isto para lhe dizer basicamente que não há nenhum sinal de incumprimento por parte das famílias. E o primeiro impacto que foi o da subida da taxa de juros e, em consequência, a subida das prestações teve que ser acomodado parte das pessoas, enquanto não vêm os aumentos salariais decorrentes, digamos assim, do ajustamento que a inflação importa. E, portanto, não nos podemos esquecer também que as pessoas tinham tido uma descida significativa das prestações durante três anos ou quatro anos antes, por causa da descida de taxas de juros. Portanto, uma parte foi acomodada, digamos assim, por essa poupança que se alargou, outra parte, digamos assim, foi, inevitavelmente, opções que as pessoas tiveram para preservar as suas casas. Eu, eu a, a conversa que hoje em dia eu ouço sobre eh, os arautos da desgraça foi a mesma que ouvi da Troika. A Troika, quando entrou em Portugal, achava que o crédito à habitação era o principal problema que Portugal tinha. Porquê? Porque achava que ninguém ia cumprir o crédito à habitação e, portanto, íamos ter, digamos assim, um drama existencial no balanço dos bancos que nunca aconteceu. Na altura, foi foi difícil de explicar duas coisas aos portugueses, aos aos, aos senhores da Troika, que eu volto a ter que explicar agora aos portugueses. O primeiro é em Portugal, quando se compra casa compra-se casa por família. E, portanto, significa que há normalmente um suporte familiar à compra de casa. Um. Dois. Quando se compra casa, se casa com um homem e mulher a trabalhar. E Portugal, à semelhança de alguns países do leste, são os países que têm mais mulheres no mercado de trabalho em atividade regular. E, portanto, é normal ou é muito difícil uhum. que o desemprego que aliás não tem acontecido em Portugal e continua a dar que, bons tem, sim, sinais. E
0: que a nossa grande salvação é os níveis de emprego mas, que Mas em, o problema
1: é que, é que nós que estamos neste mercado sabemos, eu não gosto de tudo é. falar não números, mas posso falar em letras neste momento, só há um momento de incumprimento, que são os 3Ds, que é desemprego, divórcio e doença. Toda a gente que está neste mercado há muitos anos sabe que estes 3Ds são os 3Ds que dão incumprimento na habitação própria, infrosa, habitação própria e permanente. E, portanto, desde que estes três destes não se verificam, e o desemprego não se está a verificar, esperemos que os divórcios sejam aqueles que tenham que ser, mas não mais do que aqueles que sejam, e as doenças estão normalmente, digamos assim, dentro de um nível naturalmente adequado, não vamos ter nenhuma alteração no padrão. E os números dizem, dizem isso. Portanto, o que é que nós temos neste momento? estamos a falar de uma crise de caráter geral, quando temos crises de caráter específica, temos uma crise que não nos estamos a preocupar, na minha opinião, suficientemente, que é os novos entrantes, os jovens que precisam de entrar, e que estão neste momento muito limitados, exatamente pelas regras que o Banco de Portugal determinou e que o BCE determinou em relação à taxa de esforço, e sobre a contabilização e o modelo de contabilização dessa taxa de esforço, sabendo nós que a habitação em si originalmente é cara, vou-lhe dar um exemplo, uhum. não se conseguem construir casas hoje em dia sem ser a 1500 euros o metro quadrado, Bem, vamos ser simples já com Sim, o preço dos jovens é, é, 50 é, é, é muito difícil os portugueses têm 117 metros quadrados só para ter uma ideia, os portugueses têm 117 metros quadrados de casa vamos imaginar que as pessoas gostam de 100 metros quadrados de casa, uhum. só para simplificar as contas para quem nos está a ouvir 100 metros de quadrados de casa a 1500 euros só em custos de construção representa 150 mil euros Se juntarmos a isto o preço dos terrenos, que enfim estarão a 500 euros o metro quadrado e já estou a ser muito simplista, significa basicamente que isso aumenta para 2 mil euros o metro quadrado e portanto sem margem de lucro ainda estamos a falar qualquer coisa como 200 mil euros para uma casa de 100 metros quadrados. Ora, não vale a pena pensar que agora se consegue baixar este preço. Consegue-se baixar este preço, se houver medidas para isso. Uma, que seja a libertação de terrenos, que aumenta a oferta de terrenos. Há quem tenha falado nisso e eu acho perfeitamente uhum. normal. E uma segunda, que poderia ser, digamos assim, a atualização do mecanismo do IVA, que, que eu não conheço bem quais são as limitações comunitárias a isso, mas que poderia trazer o IVA para um valor, digamos assim, que permitisse maior oferta. Uhum. Agora, o que eu acho é que para esta crise, essa sim que existe, nós precisamos de medidas, algumas que sejam de caráter patual, apoiando famílias que têm mais necessidade, sobretudo contabilizando para efeitos de taxa de esforço alguns rendimentos, nem que sejam rendimentos temporários, que sejam oferecidos ou que sejam garantidos por estruturas familiares que não os próprios adquirentes das casas. Segundo, assegurar, de facto, que temos mais produção de casas de uma forma mais rápida, facilitando licenciamentos, que é um trabalho que se está a fazer, libertando, digamos assim, terrenos que, de alguma maneira, podem vir a baixar o preço da terra, porque o preço da terra ser mais do que 20% do custo de construção parece um absurdo, e finalmente, digamos assim, conseguindo através, Podemos no máximo, tratando do IVA para, para conseguir, de alguma maneira, facilitar podíamos, podíamos a possibilidade falar, falar de ser mais baixa a construção, em construção que, não, que era a única além disso, como sabe, o, que é uma grande reivindicação e, como é o... e além disso, o, o IVA é complicado, por causa da reabilitação a construção como sabe, e, portanto, cria, digamos assim, alguns desfazamentos, que eu não quero agora entrar em pormenores porque são desagradáveis para os nossos <risos> ouvintes mas se tivermos um sistema, eu acho que estas, estas grandes questões resolvem-se de forma simples, a falta de casas pois então é preciso construir, é preciso
0: é. construir. Uh, António, ainda voltando, e estamos nos instantes finais do, do nosso programa, mas ainda voltando à questão dos bancos, dizia que o nível de encobrimento está ainda em níveis muito baixos, mas a verdade é que as taxa de juros continua a subir, portanto as famílias estão a sentir cada vez mais dificuldade. 2024 deve-se uh, que, que atinja um, um pico e que seja ainda um aumento, um aumento maior. Os bancos, e isso já também é admitido, não, n- não em níveis de encobramento, mas já têm muitos créditos, uh, muitos créditos sob observação, portanto no chamado nível do aquele quase incumprimento, que estão ali sob observação, não poderemos em 2024 ter uma situação mais complicada e mais casas a serem entregues aos bancos?
1: Primeiro, não há esse histórico em Portugal e, portanto, não vai acontecer isso. É provável que só aumentem os níveis de reestruturações necessárias. Segundo aspecto, eu não prevejo nenhum uma subida significativa de taxas de juro a partir de agora. Aliás, estou convencido que se nós fixássemos a taxa durante dois anos, o preço da opção da fixação de taxa por dois anos deve ser praticamente igual a zero isto é, passar de uma taxa de uma taxa floating, uhum. permite uma expressão uma taxa variável para uma taxa fixa durante um período de dois anos, não deveria sequer ter custo de opção neste momento, acho eu. Terceiro, eu acho que este ano vai ser o ano, ou parece ser o ano em que os rendimentos podem já começar a compensar as subidas que já, já foram acomodadas no passado. Acho que as pessoas passaram provavelmente mais dificuldades em 23 em acomodar os crescimentos do que em 24. Você diz-me ah, isto tudo pode mudar, que era a pode. experiência de um sénior, mudará-se, Mudará se mudar algum dos dias. Isto é, se tivermos mais divórcios, se tivermos mais doenças sobretudo, se tivermos mais por desemprego. Isso mesmo né? Enquanto não tivermos nenhum destes dias a funcionar, as pessoas vão ter que acomodar. Vai ser, obviamente, uma restrição aos seus outros consumos, mas as pessoas vão sempre preservar a sua casa própria, por dois motivos. Porque estão a utilizá-la e porque é a sua poupança. É a sua maior poupança, ainda por cima, é uma poupança que podem de alguma maneira, usufruir. E em termos gerais do
0: mercado mercado imobiliário, ainda que um pouco mais arrefecido, vai continuar robusto?
1: Vai continuar robusto porque o mercado é maduro, tem muitos operadores, e portanto estes próprios operadores vão fazer este mercado avançar de uma forma serena e, 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 e sensata que isso significa um ajustamento de preços seguramente, não no sentido da queda, mas no sentido... é inevitável sentido. que haja é, é inevitável é que os preços não possam continuar uhum. a subir, não vai haver mercado para que os preços continuem a subir. Segundo, há algumas utilizações de imóveis, sobretudo nas áreas que servem como âncoras dessa, dessa subida, que normalmente são as áreas urbanas, onde isto já se nota há mais tempo, há cerca de oito, nove meses que já não se sobe no centro da cidade de Lisboa, isso tem a ver com a deslocalização que existia no centro da cidade de Lisboa para mercados periféricos O mercado do alojamento local, uma, que, como sabe, está preterido neste momento por decisões regulatórias, e para mercado de arrendamento, que neste momento, na minha opinião, também está, digamos assim, de arrendamento temporário, que neste momento também está muito preterido depois de intervenções que têm sido feitas sobre este mercado.
0: É o tal, é o tal ajustamento que é desejável e que e deve é ser suave e que vai E vai ser saudável, saudável.
1: eu eu, eu julgo, eu eu fui otimista em dizer que não havia uma bolha, então vou ser mais otimista consigo e dizer-lhe que daqui a três anos podemos estar aqui outra vez, calmamente, a contar como é que correu bem este processo de ajustamento da habitação própria permanente em Portugal.
0: E assim esperemos e marcamos encontros já para daqui a três anos para fazermos essa avaliação. António Ramalho, muito obrigado. Muito obrigada pela presença no Expresso Imobiliário, podcast semanal dedicado ao setor. Chegámos ao fim de mais um episódio. Eu sou a Rita Neves e este episódio contou com a sonoplastia de João Luís Amorim. Já sabe, contamos consigo aqui todas as semanas. Pode ouvir-nos através do site do Expresso ou através de qualquer aplicação que normalmente utilize para ouvir podcast. Se tiver alguma sugestão de temas, alguma ideia que gostasse de partilhar, pode enviar-me um e-mail, o endereço é ritaneves.sic.empresa.pt Muito obrigada por nos ter acompanhado, fique bem.